0: 功能性瑜伽解剖学第二章：足和踝，足部的问题。下面我们来讨论四种常见的足部问题：足底筋膜炎、扁平足、拇外翻和踝关节疼痛。我们来看看这些问题的症状、成因和解决的办法。足底筋膜炎。足底筋膜炎的典型症状是脚在一段时间未经使用之后，通常是在睡醒起床后，脚底产生剧烈的疼痛。比如经过一夜的睡眠后，下床迈出第一步时，感受到剧烈的疼痛，那种感觉就像脚底有一把尖刀一样。疼痛点通常位于足弓的深处或跟骨前部。随着活动的增加，脚底的组织变得温热、柔软，疼痛常会消退。停用一段时间后，产生剧烈疼痛的这种症状是瘢痕组织造成的。瘢痕组织是身体在休息时，如夜间形成的，也就是说，在你睡觉的时候，你的体内会形成瘢痕组织。这部分归因于足底筋膜发生了磨损，身体想要使伤口愈合，在夜间瘢痕组织形成时，用夹板来保持足底筋膜处于拉伸状态。这样一来，到了第二天早上，足底筋膜就不再被撕裂了。这是治疗足底筋膜炎的方法之一。病因，若干因素会导致足底筋膜炎。我们先看一下最初可能是什么原因导致了足底筋膜的紧张，导致这种紧张的一个非常普遍的原因是小腿肌群的紧张。这些肌肉通过根骨的结缔组织与足底筋膜相连，这就是为什么足底筋膜炎在跑步、自行车和动感单车爱好者当中非常常见。其他一些因素。如扁平足、双足不协调、足部过度旋前或旋后和肥胖，都可能导致或加重足底筋膜炎。应该怎么办？首先，如果你觉得自己有足底筋膜炎，可以先去看足科医生。另外，现在从网上就可以购买到种类繁多的工具，包括鞋垫、夹板和运动指南，来帮助你恢复。因为小腿后肌群的紧张通常会导致足底筋膜炎，所以医生通常会建议患者拉伸腓肠肌和比目鱼肌。如果你已经在练习瑜伽了，那么你可以关注那些平衡踝关节周围张力的提示。拜日式是一个非常好的提示序列。你还可以运用下犬式、幻椅式和前屈式来维持腘绳肌。小腿后肌群和足底肌肉的长度。注意，跟骨骨刺常与足底筋膜炎的发生有关。不过，最新的研究表明，跟骨骨刺本身并不是导致疼痛的原因，而是足底筋膜的紧张导致结缔组织从根骨上剥离而引发的并发症。扁平足，在扁平足中。缺失最明显的足弓是内侧纵弓，但另外两个足弓同样也是缺失的。这种问题是可遗传的，其成因可能是足骨的形状本身就有问题，也可能是连接足骨的韧带过于松弛，以至于不能维持足部的形状。不管是哪种原因，脚都会失去迈步时的弹性。换言之，脚不能像正常时那样。在承受重量时变平，然后回弹成拱起的形状。扁平足可能引起多种并发症。想象一下，如果双脚不能像健康的双脚那样吸收冲击力，那么它们将如何吸收我们的体重所产生的力？在这种情况下，冲击力基本上会被返回至身体，并且经过膝关节。髋关节和脊柱向上传递。现有研究表明，扁平足和许多与足部相距很远的部位的问题，包括头痛相关。如果一个人本来有足弓，但后来足弓缺失了，这通常是创伤造成的。如果包绕在足和踝周围、帮助维持足弓完整性的组织存在不平衡，其结果就可能是足弓缺失。在这种情况下，物理疗法有可能帮助重建足弓。事实上，许多人通过练习瑜伽，使自身的足部健康状况得到了显著改善。我个人比较关注拜日式的基础体式序列，这些体式可以维持脚的健康。这种体式序列有不同的变式，但不管是哪一种，只要它包含了战士系列的体式。就都会让脚进行大范围的活动，前屈式既可以拉伸小腿，还可以拉伸腘绳肌；四处支撑式会向脚趾施压，从而拉伸足底；上全式可以拉伸足背，同时强化其对侧及足底的肌肉；下全式也会拉伸小腿。同时，如果你翘起脚趾，就可以增加足底的张力，并强化小腿前部的肌肉。如果把战士一式融入拜日式中，让后腿的脚跟着地，就会使踝关节内翻、拉伸并强化脚的内侧和外侧。战士系列提示对足部特别有益。但其实所有的站立体式都会自然而然地利用脚周围的组织来参与体式。对后天缺失足弓想要重建的人来说，这些体式可能足够了。但那些患有先天扁平足的人做这些练习，可能无法获得和那些后天丧失足弓的人一样的结果。拇外翻，拇外翻是一种大脚趾的关节囊被牵拉。并在该部位长出胼胝，俗称老茧的问题，其表现是大脚趾内侧形成大的凸起，同时末端向外偏斜。女性的发病率可能比男性要高十倍，遗传因素是致病因素之一。另外，关节和结缔组织较松弛的人更有可能发生拇外翻，但更主要的致病因素是女性穿的鞋。尖头挤脚趾的高跟鞋是导致拇外翻的一个重要原因。如果一位爱穿高跟鞋的女性又具有患拇外翻的遗传倾向，那么她患病的可能性就会成倍的增加。拇外翻有许多治疗方法，其中一些治疗方法的创伤性较大。与大多数疾病一样，越早进行干预和减缓病情发展，效果就越好。当大脚趾受到压力导致骨骼位置不正时，软骨就会受到磨损，这会导致肿胀和发炎，这些都会引起疼痛。但没有单一的解决方案能够解决所有这些问题。大部分患者发现，尽可能保持关节处于活动状态对拇外翻是有帮助的。不要总想着该做或该避免什么姿势。而是要想着坚持运动双脚，每天至少要做一点运动。另外，患者是否不再做恶化病情的事情，比如不穿高跟鞋和挤脚趾的鞋，也是影响病情发展的因素。踝关节疼痛，踝关节部位紧张的一个原因是存在结缔组织粘连。当你感觉踝关节外侧有大面积灼热感或者疼痛时，这很可能就是组织粘连造成的。很多人都扭伤过踝关节，有些人的扭伤经历比其他人更多。体操、赛跑、网球、足球或其他进行快速奔跑和变向动作的运动员都特别容易扭伤踝关节。而且有些运动员可能反复扭伤同一侧踝关节。每次踝关节被扭伤时，其外侧的韧带都会发生撕裂。身体对组织撕裂的自然反应是生成瘢痕组织。如果你让该侧踝关节完全休息，瘢痕组织可能会过度堆积并形成粘连，这会导致韧带变弱。使踝关节容易再次被扭伤。如果踝关节本身有问题，瑜伽中的莲花式可能会引起踝关节外侧的极度疼痛。这与这种体式中脚放置的位置和髋部的张力有关。如果你是这样的，那么你的踝关节可能存在组织粘连的问题，因为在莲花式中脚处于内翻的状态，脚内侧受到压迫。而脚外侧被拉伸，你感受到的疼痛一般不是源自压迫，而是来自组织的拉伸。在这些组织被拉伸的同时，那些可能在运动损伤后及生长发育过程中形成的所有瘢痕组织，同样会被拉伸。在做莲花式时，脚的位置是非常重要的，但一个关键的限制因素是髋关节的灵活性。如果你的髋关节不够灵活，那么脚就不能放在正确的位置上，这样你就会对踝关节外侧施加更大的压力，企图把脚强行卡到正确的位置上是错误的做法。做莲花式时，减轻踝关节疼痛的最好的方法是退一步去做打开髋关节的练习。提示：第四章会讨论髋关节，你可以。收听其中关于莲花式及其变式的部分，从而更详细的了解脚放置的具体位置。